0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Café et chocolat, l'émission coproduite par Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC, et Radio KPMG, qui met l'éducation et l'entreprise sur la même longueur d'onde. Au micro, Jules Lemaire, président de Rêve FM. 2024 sera une année olympique pour la France, 100 ans après les Jeux de Paris de 1924. La devise des Jeux est plus vite, plus haut, plus fort, Ensemble. Et les Jeux de Paris resteront fidèles à cette devise. 329 épreuves olympiques dans 32 disciplines. 549 épreuves paralympiques dans 22 disciplines. Environ 15 000 athlètes et aussi 45 000 volontaires. Au-delà de la dimension sportive, les JO portent également des enjeux économiques importants pour le pays comme pour les entreprises. 16 millions de touristes attendus cet été. Environ 4,4 milliards d'euros de budget pour les infrastructures et autant pour le comité d'organisation près de 1,2 milliard d'euros de recettes de sponsoring et 150 000 emplois mobilisés pour la préparation et l'organisation. Quels sont les principaux défis de ces Jeux En quoi sont-ils singuliers Comment les entreprises participent-elles à cet événement Quel sera l'impact de ces Jeux sur la société française Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités de marque pour une interview croisée. Tout d'abord, Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, ainsi que Virginie Saint-Rose responsable du partenariat Paris 2024 pour le groupe Decathlon. Après cet échange, nous vous proposerons notre habituel coup de cœur de l'émission, dédié aujourd'hui à l'ouvrage de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin. Je vous laisse tout de suite avec nos invités et Hélène Modicom, directrice de Radio KPMG. Très bonne émission à tous. L'interview.
1: Bonjour Marie-Amélie Fur. Bonjour Hélène. Bonjour Virginie Sainte-Rose. Bonjour
2: Marie-Amélie Le Fur, bonjour à l'équipe de Café et Chocolat et merci pour cette invitation.
1: Un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir au micro de Café et Chocolat pour cette édition dédiée aux Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu cet été à Paris. Marie-Amélie Le Fur, votre carrière d'athlète handisport en athlétisme a été très riche. Elle a été ponctuée de nombreux titres mondiaux, de neuf médailles paralympiques. Et vous détenez le record du monde féminin handisport en saut en longueur. Depuis 2018, vous présidez le Comité paralympique et sportif français. Virginie Sainte-Rose, après de multiples expériences dans la presse et dans la communication, vous avez rejoint le groupe Décathlon. Vous êtes actuellement en charge du partenariat noué en 2021 pour faire de l'entreprise l'un des partenaires officiels des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Marie-Amélie Le Fur, nous entrons dans cette année olympique et paralympique très importante pour la France donc, ma première question sera pour vous. Quel est votre rôle dans l'organisation de ces Jeux de Paris 2024 Et à ce titre, quels sont vos principaux défis
3: En tant qu'entité membre du, du mouvement sportif français, en président le Comité paralympique et sportif français, on a forcément des relations très particulières avec le Comité d'organisation des, des Jeux olympiques et paralympiques de, de Paris 2024. On est membre du bureau, du conseil d'administration. Donc, en ce sens, on prend part aux décisions qui sont celles du, du comité d'organisation. Et bien évidemment, nos équipes, celles de Paris 2024, du comité olympique, du comité paralympique, travaillent quotidiennement ensemble concernant cette stratégie des, des Jeux. Mais plus concrètement, ce que, ce que va être le rôle du comité paralympique sur le temps des Jeux paralympiques, c'est de conduire la délégation française sur le temps de ces Jeux. Et le fait d'avoir les Jeux à la maison nous amène à être finalement confrontés à des nouveaux défis. Déjà celui d'avoir une délégation qui est très largement supérieur à ce que nous avons connu sur les précédents Jeux, puisque ce sont 260 athlètes français qui sont attendus sur ces Jeux paralympiques de, de Paris, là où on avait environ 140 athlètes sur la délégation de, de Tokyo. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que, que ces athlètes qui composeront la délégation française soient sur les, le temps des Jeux dans les meilleures conditions pour réussir, pour performer et pour aller chercher finalement ce graal de la médaille paralympique que l'on attend d'eux, que eux attendent d'eux-mêmes dans leurs résultats sportifs, sachant que l'objectif que nous nous sommes fixés pour cette délégation est très ambitieux puisque il s'agit de rentrer dans le top 8 des nations mondiales. Et pour cela, la France devra gagner deux fois plus de médailles d'or que par rapport aux Jeux de, de Tokyo. Donc c'est vraiment un objectif ambitieux d'aller chercher plus de 20 médailles d'or et nous, voilà, on va faire en sorte qu'au village, sur les sites de compétition, dans la récupération, les athlètes aient vraiment accès à, à tout ce qu'ils ont besoin. Et deuxième grand enjeu et grand défi, on va le dire comme ça, c'est aussi de créer toutes les conditions de médiatisation, de rayonnement de cette équipe de France. C'est absolument essentiel pour nous parce que le lien des Français avec les Jeux paralympiques, il est beaucoup moins naturel que celui des Français avec les Jeux olympiques. Donc on a besoin, dans ces quelques jours qui nous séparent encore de, de l'ouverture des Jeux paralympiques, de renforcer ce lien, de donner à connaître les Jeux paralympiques, d'humaniser finalement qui sont ces sportifs paralympiques qui nous offriront de belles évolutions sur les Jeux paralympiques pour arriver à remplir les stades et à durablement finalement faire exister le parasport dans le paysage sportif français.
1: De grandes entreprises françaises et internationales ont souhaité associer leur nom à ces Jeux. Decathlon, enseigne sportive par excellence, faisant partie des marques préférées des Français depuis de nombreuses années, a choisi d'être partenaire officiel de cet événement. C'était une évidence pour Decathlon, Virginie Sainte-Rose
2: C'est vrai qu'il y avait plein de facteurs qui nous ont conduit à nous associer à ces Jeux-là. Euh, le plus évident, c'est effectivement que les Jeux sont à la maison, en France. Ils ont eu lieu là, il y a 100 ans et on n'allait peut-être pas attendre les 100 prochaines années pour une autre édition. Decathlon c'est une entreprise mondiale qui est présente dans 70 pays avec plus de 100 000 coéquipiers et coéquipières. C'est comme ça qu'on qu s'appelle. Mais son siège est à Lille, ville Neufdasque, dans la banlieue de Lille plus précisément. Et du coup, on est très fiers dans une entreprise qui, qui promeut la pratique du sport et qui est elle-même très sportive, d'être le partenaire officiel de ces Jeux olympiques et paralympiques.
1: Marie-Amélie Le Fur, les partenariats signés avec de grands groupes sont essentiels d'un point de vue économique, on peut le comprendre, hein, on, on le comprend même très aisément, mais au-delà de la manne financière, qu'attendez-vous des entreprises partenaires, notamment pour les Jeux paralympiques dont vous êtes la, la présidente
3: moi, ce que je vais en attendre, c'est vraiment effectivement un lien fort avec le, les entreprises du, du monde économique. Je pense que c'est important pour nous et, et, et la nouvelle gouvernance du sport qui a été mise en place en 2019 le démonte, c'est que nous avons besoin de l'État, nous avons besoin du mouvement sportif, nous avons besoin des collectivités, mais nous avons aussi besoin à nos côtés pour renouveler le modèle sportif français euh, du monde économique. Donc, c'est vraiment pour moi une collaboration qui doit être portée par, par une vision, par des valeurs euh, qui sont celles de l'universalité du, du sport et vraiment faire en sorte que chacun dans nos rôles, chacun dans nos responsabilités finalement puisse agir conjointement, ensemble, pour offrir plus d'opportunités de, de pratique aux personnes en situation de, de handicap. Donc ça va nécessiter effectivement bien évidemment, euh, comme le font de nombreux euh, partenaires et notamment euh, Décathlon, euh, d'accompagner nos sportifs de, de, de haut niveau, euh, leur permettre d'être dans les meilleures conditions euh, de vie financière pour pouvoir euh, performer, travailler aussi ce qui est la reconversion euh, de nos sportifs de, de haut niveau. Ça c'est un des premiers enjeux euh, qu'on va avoir avec les partenaires du monde économique. Le deuxième enjeu, c'est vraiment celui, voilà, d'avoir une vision commune et de voir comment on peut construire ensemble un nouveau modèle économique pour le sport français et faire en sorte que ce sport bah, finalement il s'adresse à tout un chacun que ce soit vraiment un vecteur de lutte contre la sédentarité que par nos actions communes et des projets aussi que nous portons conjointement avec les partenaires on puisse développer l'inclusion dans, dans le sport et à ce titre moi j'aimerais peut-être souligner un, un projet hein, qui a été créé par le comité paralympique conjointement avec le comité d'organisation et dans lequel de nombreux partenaires des, des jeux et encore une fois, notamment des Catalans nous ont accompagnés. C'est la journée paralympique. On a, grâce à ces Jeux Paris de 2024, développé le concept d'une journée paralympique qui se tient une fois par an pour faire découvrir au grand public ce que sont les parasports, qui sont les parasportifs, leur permettre de se mettre en activité, puisque des activités sont proposées ce jour-là. Et c'est aussi une journée qui est dédiée aux personnes en situation de handicap pour leur permettre bah, finalement d'ouvrir le champ des possibles, de découvrir les pratiques sportives qu'elles peuvent pratiquer, qui sont adaptées à leur potentiel, à leur singularité, à leur handicap au plus proche de, de leur territoire. Voilà. Donc moi, c'est vraiment des projets comme ça que je souhaite construire dans la durée avec les partenaires du COJO, avec l'ensemble du monde économique, pour servir à la fois le sport de haute performance, mais aussi le développement de la pratique sportive dans tous les territoires, pour toutes les personnes en situation de handicap, parce que ça, c'est le véritable défi de l'héritage des Jeux.
1: Concernant plus spécifiquement Decathlon, Virginie Saint-Rose, pourriez-vous décrire dans les grandes lignes hein, comment se matérialise ce partenariat pour votre société, vos collaborateurs, mais aussi pour les athlètes, pour le public
2: alors, avant de, de répondre très précisément à cette question, vous aviez parlé d'évidence tout à l'heure et je vais reprendre un petit peu, revenir sur la genèse de ce partenariat. Ce partenariat, il est né d'une manière assez simple, très décathlonienne d'ailleurs, puisqu'il y avait un réseau d'entreprises sociales et solidaires qui s'appelle Résilience, dont une des entreprises est à Roubaix. Cette entreprise, texide a été contactée par le comité pour réaliser l'uniforme des volontaires et on avait, nous, l'habitude de travailler avec elle notamment dans, dans l'idée de réimplanter aussi les, les savoir-faire du textile en France. Et donc, compte tenu de la enfin, voilà, de la copie qui était quand même assez dense, Résilience nous a contacté en disant bah, « Écoutez, nous, on a besoin d'aide, on va pas y arriver, est-ce on peut travailler avec des catelons sur ce projet ?» Et donc, ce projet de partenariat, après le, le fil a été tiré, mais il est vraiment né au départ d'une sollicitation pour habiller, équiper les volontaires de Paris 2024 de fil en aiguille, on a discuté avec le comité et on est devenu partenaire officiel. Et c'est par là qu'on est entré. et donc c'est vrai qu'on est très fiers d'équiper ces 45 000 volontaires de Paris 2024. Cette tenue, on l'a dessinée, on l'a conçue, on l'a produite et pour la première fois de l'histoire des Jeux, euh, l'équipementier va se charger de la distribution des tenues. Jusque là, ça n'avait jamais été le cas. Évidemment, c'est une panoplie qui est très fonctionnelle et qui est aussi très belle. Elle sera montrée à la fin du, du, du premier trimestre 2024, si j'en crois le, le comité. Et puis, au-delà de cette mission hein, de, de soutenir les volontaires, nous avons constitué une team de 33 athlètes dont le capitaine était dirineur. Je ne sais pas si c'est très utile de le présenter. Les légende vivante de son sport, le judo. Et puis, c'est un, un vrai collectif aussi là, à l'image du décathlon, où c'est toujours l'humain et les coéquipiers coéquipières qui sont au cœur. Je dis ça parce que c'est pas seulement des séances photo à côté de la Tour Eiffel, c'est vraiment un travail avec les athlètes, et notamment 16 projets sur 33 athlètes, 16 projets de co-création. On travaille des équipements spécifiques à leur demande pour pouvoir les aider dans leur préparation, dans l'exécution en compétition également pour certains. Donc voilà, il y a un gros travail qui est fait avec eux. Ils en sont ravis. Et puis, évidemment, euh, des incursions dans l'événementiel et la pratique sportive. On était euh, d'ailleurs le seul partenaire euh, sur la dernière journée olympique à mettre en place euh, de la pratique sportive, non seulement euh, du côté de nos magasins, mais également en centre-ville. On l'a fait dans plusieurs centres-villes en province. Euh, moi, j'étais à Marseille, euh, on était sur le Vieux-Port à, à essayer de faire en sorte que les gens euh, découvrent les activités sportives. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Donc, évidemment, pendant les Jeux, on sera aussi présent sur ce volet événementiel
1: le slogan des Jeux olympiques et Paralympiques 2024 est ouvrons grand les Jeux, en référence notamment à la volonté de promouvoir, par exemple, la parité femmes-hommes, non-valides et valides, de renforcer la place du sport, de mettre la jeunesse au cœur de cet événement ou encore de donner une image positive, une image dynamique de la France. Marie-Amélie Léofur, en quoi ces Jeux 2024 se singularisent ils sur ces aspects par rapport aux, aux éditions précédentes des Jeux il y a
3: énormément d'éléments hein, du, du concept des de Jeux olympiques et paralympiques qui en font sa singularité, notamment dans les valeurs de l'inclusion et de la parité. Donc on, on le dit souvent, les Jeux olympiques de Paris 2024 vont être les premiers jeux paritaire. Ce ne sera pas le cas euh, côté paralympique, mais nous avons un renforcement des disciplines qui seront euh, ouvertes aux femmes en situation de, de handicap. Donc ça, encore une fois, c'est un message fort et nous devons durablement tendre également pour obtenir la parité dans les épreuves des Jeux paralympiques, mais aussi travailler la parité de notre délégation française aux Jeux paralympiques. Ça, c'est vraiment un des grands enjeux que, que nous avons au Comité paralympique, c'est de faire en sorte que cette pratique sportive, parasportive, s'ouvre beaucoup plus aux, aux femmes, aux jeunes filles, et qu'elles s'engagent beaucoup plus voilà, dans, dans le sport et dans le sport de, de haut niveau. Et on sait qu'au travers du, du rayonnement de ces Jeux de, de Paris, de la visibilité qui est donnée au sport pour les personnes en situation de handicap, nous arriverons aussi à passer ces messages forts vers la pratique sportive féminine. Il y a d'autres éléments de, de cette singularité, la, la première ça paraît peut-être anodin mais c'est celle d'avoir sur ces Jeux, pour les Jeux olympiques et paralympiques un seul et unique logo, ça c'est un message très fort, c'est-à-dire que c'est la grande fête du sport qui va se décliner en deux temps singuliers le temps des Jeux olympiques, le, le temps des Jeux paralympiques et c'est la première fois de l'histoire que nous avons un seul et unique logo et ça nous a conduit nous ici en france finalement à se poser aussi la question d'avoir une seule et même équipe de France, une équipe de France unifiée, olympique, paralympique, été, hiver. Donc C'est le cas maintenant depuis, euh, depuis les Jeux de Tokyo en, en 2021. Cette équipe de France unifiée a été lancée en 2020 et c'est un symbole très fort, de c'est une volonté commune finalement de communiquer de la même façon quelle que soit la typologie de l'athlète, quel que soit son sport, quels que soient les Jeux auxquels il participe, de lui donner le meilleur rayonnement, la meilleure visibilité, les mêmes outils de communication et aussi de créer comme ça une équipe de France resserrée autour des, des valeurs et de se dire que vous soyez un athlète olympique et paralympique, bah finalement votre préparation, votre ambition, votre engagement dans le sport est exactement le même et donc c'est voilà donner à ces athlètes la capacité de beaucoup plus partager ces émotions du, du sport et peut-être un dernier point qui font la singularité ces jeux de, de Paris c'est cette volonté de, de retrouver l'inclusion dans tous les champs de ces Jeux, c'est-à-dire au sein du comité d'organisation avec la volonté de recruter des personnes en situation de handicap. Dans le choix des volontaires, il y a eu une attention toute particulière à avoir des volontaires en situation de, de handicap. Dans la formation aussi, également de tous les volontaires, une attention particulière sera mise à l'accueil des personnes en situation de handicap qui viendront assister à ces Jeux. On le sait aussi que dans l'ensemble des, des relais qui composeront ce relais de la flamme olympique, des porteurs en situation de handicap seront proposés. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'incarner cette notion de l'inclusion, de la diversité, du vivre ensemble dans tous les étages des Jeux et pas uniquement sur le temps des Jeux paralympiques. Cette inclusion, elle est aussi présente sur le temps des Jeux olympiques avec énormément de dispositifs qui sont faits pour accueillir les spectateurs en situation de handicap.
1: Si Decathlon est devenu partenaire officiel des Jeux, on peut penser, Virginie Saint-Rose, que votre entreprise partage les valeurs de l'olympisme. En quoi les valeurs plus spécifiquement portées par Paris 2024 s'inscrivent-elles dans l'ADN de Decathlon Quel message votre entreprise souhaite-t-elle porter pendant ces Jeux
2: très important ce que vous dites, parce que c'est vraiment là-dessus aussi qu'on s'est retrouvé avec Paris 2024 sur la question des valeurs. Le comité d'organisation a décidé de faire les choses un peu différemment, je dois dire, parce que moi, je suis une ancienne journaliste du, de, de l'équipe et j'ai couvert plusieurs grosses compétitions dans les Jeux. Et c'est vrai que là, on a, on a été particulièrement séduit par le fait de, de voir des Jeux responsables. On a tous l'image des fameux éléphants blancs, et donc là, on a des sites, plus de 90% des sites qui sont déjà existants, donc c'était très important inclusif, vous l'avez souligné, donc parité des équipes mais parité également des, des volontaires de Paris 2024 et s'il y a une place qui est faite effectivement aux champions aux championnes puisqu'ils qui sont au cœur des, des jeux c'est également les, les valeurs fortes du sport de l'héritage que ces jeux pourront laisser et notamment pour nous en termes de pratique sportive c'est vrai que si ça pouvait on pouvait faire en sorte que la france soit plus une nation sportive une nation de la pratique sportive de l'activité sportive et qui est pour nous un, qui est au cœur mais je crois que pas seulement dans une vision qui est celle de Decathlon, d'équipement de, de, voilà, sportif, mais aussi de se dire tout simplement que chacun, chacune peut découvrir, s'approprier les bienfaits du sport c'est aussi un projet de société, parce que les bienfaits du sport sont individuels, mais ils sont collectifs. Et je pense qu'on a besoin de, de tous de vivre de grandes émotions ensemble. C'est très important qu'on puisse vivre collectivement ces Jeux et puisse se dire aussi que c'est peut-être aussi à nous d'avoir un grand défi personnel, individuel, juste en chaussant ses sneakers et en allant courir alors qu'il fait froid et qu'on n'a pas tellement envie.
1: Les Jeux paralympiques se tiendront donc du 28 août au 8 septembre prochain, 8 septembre 2024, bien entendu. Chaque édition est l'occasion de mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap au quotidien, mais aussi dans leur insertion professionnelle. Marie-Amélie Le Fur, en quoi euh, ces Jeux de Paris peuvent-elles faire avancer cette cause
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, la, la réussite des Jeux se décline autour de... de trois grands piliers on va le dire comme ça le premier je l'évoquais tout à l'heure c'est celui bien évidemment de de la performance d'avoir une équipe de france qui va chercher des médailles qui va chercher un grand nombre de, de médailles d'or pour redevenir une nation forte des jeux paralympiques mais on a deux autres grands piliers qui sont absolument essentiels pour nous et qui a trait finalement à, à ce qu'on attend de l'héritage de ces jeux le premier c'est de renforcer l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de, de handicap c'est absolument essentiel pour nous que ces Jeux soient un levier d'ouverture de nos clubs, d'ouverture de nos pratiques sportives aux personnes en situation de handicap. Et on souhaite aussi que, durablement, ces Jeux changent la place des personnes en situation de handicap dans notre société, en questionnant l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité des transports, l'accessibilité du bâti, mais aussi permettent d'opérer un changement de regard. Et moi, je suis intimement convaincue, parce que j'ai eu la chance de vivre quatre fois les Jeux paralympiques, d'être vraiment au cœur de, voilà, de cette émotion des Jeux, je suis intimement convaincue que ces Jeux sont un levier puissant pour arriver à ces objectifs-là. Déjà, Idune, parce que quand vous êtes sur les deux premiers piliers, c'est-à-dire ce, celui de la performance et de la pratique sportive, on est sur une sémantique très positive du dépassement de soi, de la performance, de l'accomplissement, de la réussite qui est d'habitude une sémantique que nous avons du mal finalement à relier au champ du handicap. Donc c'est vraiment démontrer les compétences, les capacités, les habiletés des personnes en situation de handicap et pas les réduire à leur situation de, de handicap. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre vraiment d'opérer ce changement de regard sur la personne en situation de handicap, sur ce qu'elle est capable de faire et donc questionner euh, assez durablement sa place dans la société et notamment sa place dans l'entreprise et l'entreprise. Donc ça, c'est l'impact des Jeux, on va dire, finalement, sur le grand public et sur cette question du vivre ensemble et sur l'appréhension que, que l'on peut avoir de, de l'autre et, et de ses compétences. Le deuxième enjeu, qui est celui, finalement, de la pratique sportive des personnes en, en situation de handicap, c'est de lutter contre l'autocensure. On a encore trop d'autocensure de la part des personnes en situation de handicap sur ce qu'elles sont capables de faire, sur leurs compétences, et on le sait parce qu'on l'a vu, parce qu'on nous l'a témoigné, que le sport Peut véritablement être un, un levier d'autodétermination, de conscience de soi, de confiance en soi, qui derrière va être un, un, un élément déclencheur pour la poursuite d'un parcours scolaire, pour le fait de se lancer dans un parcours universitaire, pour aller finalement pousser les portes de l'employabilité dans l'entreprise. Vraiment, le sport va, va agir comme un catalyseur d'énergie pour la personne en situation de handicap, parce qu'encore une fois, il ne va pas la ramener à sa situation de handicap, mais il va la ramener à au fait qu'elle est capable de mener des défis et d'apprendre de nouvelles compétences et les mettre à profit d'un, objectif. Voilà, donc, c'est en ce sens pour moi que euh, vraiment ces jeux, ils sont absolument essentiels et qui permettront de faire avancer durablement notre, notre société.
1: Donc, des Jeux Paralympiques qui euh, vont porter des, des, des causes très, très nobles, avec des objectifs euh, très importants pour les personnes en situation de handicap et notamment, euh, au-delà de la performance, hein, comme vous l'avez dit, Marie-Amélie, la pratique sportive, mais aussi euh, j'ai envie de dire, cette foi, cette confiance dans la vie qui permet d'avancer euh, même, euh, même quand on a un handicap. Euh, le partenariat de Decathlon avec Paris 2024 couvre les Jeux Paralympiques, au même titre que les Jeux Olympiques. Decathlon est une entreprise engagée auprès des personnes en situation de handicap au travers de la mission Handicap. Votre entreprise Virginie Saint-Rose recrute chaque année 150 personnes en situation de handicap. Elle accompagne près de 950 collaborateurs. Le catalogue de produits de Decathlon propose aussi des produits spécifiquement conçus pour le handisport. En quoi ces Jeux paralympiques vont-ils être un moyen de promouvoir cet engagement de Decathlon et donner plus de visibilité à cette cause
2: Merci d'abord de, de souligner hein, notre action, euh, et notamment à travers la mission Handicap, qui est effectivement très active chez nous. Au sein du partenariat, on a évidemment aussi donné la place aux athlètes du Parasport dans notre équipe, ça c'est la première chose, hein, au sein du Team Athlète, donc de suivre ces athlètes, de les mettre en lumière. Et je suis pas peu fier d'ailleurs de, de souligner que parmi eux, on a, on a des employés, des coéquipiers de Decathlon, Mathieu Jagu, qui est en équipe de France de à assis et qui, qui travaille chez Decathlon, Jonathan Iverna, qui est le capitaine de l'équipe de France de rugby-fauteuil et qui est également chez nous, qui travaille chez Decathlon. Donc ça, c'était aussi important. On a aussi euh, toujours euh, en, en tête, je vous parlais d'événementiel tout à l'heure, de rendre les activités, de les faire découvrir, ces activités de parasport, euh, à chacun, à chacune. C'est vrai qu'on le fait... Euh, on va le faire pendant les Jeux, mais on le fait aussi à l'année puisque et ça c'est vrai que le partenariat notamment avec les Jeux paralympiques a accéléré les choses puisque on propose on a un vital sport chaque année à la rentrée au sein de nos, nos magasins où chacun chacune peut découvrir des activités sportives et s'inscrire surtout au sein des clubs et on a systématiquement maintenant on a systématisé la proposition d'activités parasports pour les faire découvrir au plus grand nombre. Donc ça, c'est très important. Et après, je dirais, vous avez souligné la question des équipements. C'est vrai que je, je fais une petite boutade, mais on se contente pas de, de mettre des en vitrine des mannequins dans, dans des fauteuils. Comme je peux le voir sur certains équipements qui nous, on les fabrique, ces fauteuils. Et on fabrique des fauteuils qui sont adaptés à la pratique sportive. Ça, c'est très récent. Et on travaille aussi à des équipements et à du textile adapté et notamment à l'occasion de ces de ces Jeux paralympiques, on pourra proposer parce qu'on travaille avec nos athlètes parasports sur euh, voilà des, des équipements spécifiques qu'on mettra en valeur à ce moment-là. Donc euh, oui, un engagement euh, au quotidien sur cette question de la pratique et de l'activité euh, parasportive.
1: Comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris souhaite renforcer la place du sport dans la société française. La santé est un enjeu sociétal important partout dans le monde. On peut dire que c'est un enjeu de, de, de santé publique. Le sport est reconnu comme étant l'un des leviers permettant d'améliorer la qualité de vie, permettant de prévenir certaines pathologies, voire de contribuer même au traitement d'affections de longue durée. Et je pense, par exemple, bien sûr au cancer, mais pas seulement. marie amélie Le Fur, ce constat est valable tant pour les valides que pour les personnes en situation de handicap. À votre avis, quelles sont les actions à mettre en place pour renforcer la place du sport en France
3: je vais peut-être circonscrire ma, ma réponse finalement aux, aux enjeux de renforcement de, du parasport. Pour moi, il y a peut-être trois grands enjeux hein, autour duquel on, on doit s'articuler. Le premier, c'est déjà de, de rendre beaucoup plus lisible et visible la question du, du parasport et faire en sorte que toutes les personnes en situation de handicap sachent qu'elles ont la possibilité de pratiquer un sport adapté à leur singularité et ça c'est pas encore totalement encore ancré dans les mentalités françaises, donc on a vraiment besoin d'ouvrir le champ des possibles des personnes en situation de handicap et en ce sens des actions de, de médiatisation des Jeux paralympiques, des sportifs paralympiques, des parasports dans nos territoires est essentiel et des assets aussi qui ont été développés par le comité d'organisation peuvent y concourir. Par exemple, la semaine olympique et paralympique qui se tient chaque année dans, dans nos écoles permet de valoriser et de faire découvrir les pratiques parasportives. La journée paralympique que j'ai cité tout à l'heure qui a vocation à terme à, à finalement venir irriguer l'ensemble de nos territoires pour faire découvrir comme ça la pratique post sportive au grand public, aux personnes en situation de handicap et surtout mettre les acteurs en, en, en relation est absolument essentiel au Comité Paralympique, on a vraiment décidé d'utiliser ces Jeux Paralympiques de Paris comme un catalyseur pour renforcer nos outils à destination des, des personnes en situation de handicap, notamment en créant des outils digitaux d'information pour trouver son sport, pour pouvoir en partenariat avec le ministère le, bien le localiser sur un territoire donné. Voilà. Donc le premier enjeu c'est celui de la communication et de la lisibilité pour le pratiquant. Le deuxième enjeu c'est celui d'ouvrir nos clubs dans les territoires aux personnes en, en situation de handicap et là encore on a vraiment saisi l'opportunité des, des jeux de paris pour développer tout un concept de, de formation de sensibilisation des, des clubs avec l'objectif fixé par la, la ministre des sports qui est de former d'ici la, la fin de, de la saison 2024-2025 3000 nouveaux clubs à l'accueil des personnes en, en situation de, de handicap L'objectif voilà, étant vraiment de, de, de renforcer ce maillage territorial, d'avoir des clubs à proximité des bassins de vie des personnes en situation de handicap, puisque actuellement on a simplement 1,4% des clubs de notre territoire, de nos territoires, 1,4% des clubs qui se disent en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap, ce qui amène les personnes en situation de handicap en moyenne à faire plus de 50 kilomètres pour trouver un club en capacité de les accueillir. Donc, c'est vraiment contre ces statistiques négatives que nous devons lutter. Et en ce sens, le programme Club Inclusif, porté par le comité euh, paralympique, cofinancé par l'État, euh, mais aussi par le, les, les collectivités dans les territoires, permet voilà d'avoir cette action de formation des clubs de proximité, des dirigeants, des encadrants, pour qu'ils se sentent en capacité d'accueillir les, les personnes en, en situation de handicap. Et enfin, le, le, le dernier enjeu pour moi, si on veut… Euh, durablement faire changer l'accès au sport des personnes en ce handicap, c'est de faire comprendre que c'est une responsabilité collective et partagée et que c'est en agissant tous ensemble, chacun dans notre périmètre de responsabilité, que l'on pourra y arriver. Parce que si chaque acteur, finalement, continue à se dire qu'il n'est pas concerné ou agit de son propre côté, on n'aura pas une solution continue et cohérente pour la personne en situation de handicap. Donc c'est vraiment le mouvement sportif qui doit se mobiliser, les collectivités, le secteur privé et je pense que l'exemple de, de Decathlon qui désormais développe du matériel adapté à la pratique sportive des personnes en ce handicap en sont de très bons exemples mais demain on a aussi besoin que l'éducation nationale, que l'ensemble des communautés éducatives renforcent la pratique du sport de nos jeunes sur le temps scolaire que dans les formations médicales et paramédicales la question des parasports et du sport des personnes en ce handicap soit beaucoup plus évoquée pour que demain bah, finalement ce corps médical préconise la pratique sportive des, des personnes en ce handicap. Et enfin, on a vraiment besoin que dans l'ensemble de nos politiques publiques, eh bien le sport ça ne soit plus une variable d'ajustement du temps de vie des personnes en situation de handicap. Voilà les défis qui, qui sont ceux que nous portons depuis le début de la candidature, que nous avons souhaité incarner dans nos projets et que l'on souhaite voir perdurer bien après la cérémonie de, de, de clôture de ces Jeux paralympiques de, de Paris.
1: Le sport pour tous et partout est un des crédos de Decathlon Virginie Sainte-Rose. Votre entreprise est d'ailleurs associée en 2020 avec la société Trainmi, leader sur le marché du coaching sportif en France. Comment votre groupe contribue aujourd'hui ou souhaite-t-il contribuer à cette ambition
2: alors évidemment, on essaye à chaque fois de favoriser la pratique du sport et euh, si c'est au sein de, des cartons, il n'y a pas trop de, de, de problèmes euh, à ce niveau-là puisque à l'heure du déjeuner, chacun part avec son sac de sport euh, pour ce qu'on appelle son sport passion, comme on dit chez nous. C'est vrai que le milieu professionnel, ça a été un peu le grand oublié de, de ces actions de soutien à l'activité physique. On a d'ailleurs publié, pas plus tard que la semaine dernière, une étude sur une enquête en fait sur le sport en milieu professionnel qu'on a réalisé avec l'Union Sport et Cycle pour en tirer un petit peu les, les enseignements et, euh, et notre statut de partenaire officiel ça a aussi ouvert notre champ de discussion de relations et de collaboration avec d'autres entreprises et notamment vous avez vous avez cité Trainmi hein, dont on avec lequel on est associé et on voit d'ailleurs que chaque jour le nombre de salariés actifs grossit euh, et également par ces actions de coaching en entreprise qu'on a mise en place avec Trainmi donc euh, je trouve que pour le coup euh, cette question des, des jeux, ça a vraiment ouvert le champ des possibles, ça a permis de voir s'il y avait un petit peu des, des sujets dans l'ornière et le sport en entreprise en était un. Et je pense que là, il y a vraiment une mobilisation de, de, de plein d'acteurs, publics, institutionnels, mais également privés.
1: Thomas Bach, l'actuel président du Comité international olympique, a salué la volonté des organisateurs de Paris 2024 de faire de ces Jeux olympiques un événement ayant une contribution positive pour le climat. Les sujets environnementaux sont au cœur des préoccupations des citoyens, mais aussi de l'actualité des entreprises, avec le déploiement de la directive européenne CSRD et du reporting durabilité. Dès cette année, dès 2024, en quoi les Jeux Paris 2024 vont-ils avoir un impact positif sur le climat, Marie-Amélie Le Fur
3: en fait, il n'y a pas de spécificité, on va dire, du, du parasport ou des Jeux paralympiques sur cette question. C'est vraiment une considération qui est portée par l'entièreté du, du COJO, par l'entièreté du mouvement sportif. Et bien évidemment, que cette considération environnementale et cette exemplarité que sont en train de nous démontrer les Jeux de Paris vont derrière irriguer l'ensemble des événements sportifs que nous allons organiser en France. Cette conscience environnementale, elle est présente pour les Jeux de Paris depuis la phase de candidature, avec vraiment cette cette volonté qui est de réduire considérablement les émissions de, de carbone liées au jeu. L'objectif, c'est de les diviser par deux sur ce, ces, ces jeux de, de Paris donc c'est tout d'abord déjà une sobriété du, du concept en utilisant soit des, des infrastructures temporaires soit des infrastructures existantes c'est aussi d'avoir une stratégie de réduction du plastique sur le temps des jeux et c'est l'idée aussi au travers de ces jeux de pouvoir être un, un catalyseur de, de solutions et d'engager l'ensemble des parties prenantes de ces jeux à réfléchir eux-mêmes à leur propre considération environnementale c'est ça vraiment la, la stratégie Paris 2024 en, en, en matière de d'environnement. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'il y a une responsabilisation de, des différents acteurs et qu'il y a une véritable volonté du mouvement sportif de bouger, d'utiliser finalement cette, cette nouvelle façon de penser l'environnement sur nos événements sportifs en utilisant les données de la stratégie de Paris 2024 sur de futurs événements. Et bien évidemment, on sera attentif sur la candidature des, des Jeux de, de 2030, des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, également avoir une considération environnementale très forte, notamment eu égard à l'importance des, des, des sports d'hiver.
1: De son côté, comment le groupe Décathlon s'inscrit-il dans ce mouvement pour réduire de manière concrète l'impact de ses activités sur la planète Virginie Sainte-Rose
2: Je rejoins le point de vue de Marie-Amélie, c'est un impératif, c'est indispensable, parce que le, le sport a besoin de, de, de terrains de jeu en pleine et belle nature. Nous, on s'est très tôt engagés sur le sujet et on a mis en place une charte pour 2026 avec des engagements qu'on doit tenir et sur lesquels on doit aboutir en 2026. Alors Je vais vous citer quelques-unes des mesures, je ne vais pas rentrer dans toutes les mesures, certaines sont très techniques et peut-être, du coup, je n'aurai pas la pédagogie nécessaire pour vous les expliquer, mais déjà vous dire que 100% des produits vont bénéficier d'une démarche éco-design et d'un affichage environnemental, Également l'idée d'avoir 100% d'énergie renouvelable et de programme d'efficacité énergétique chez nos fournisseurs, ça c'est très important, y compris dans nos magasins, se dire qu'on va avoir de l'électricité, là aussi 100% d'électricité pour 2026, issue de sources renouvelables et amélioration de l'efficacité énergétique. Je crois que ça, c'est plus visible, le grand public en, en prend conscience, tout le déploiement et le développement des modèles d'affaires pas carbone. Je m'explique sur la question de la fonctionnalité, euh, par exemple la question de la réparation des produits et faire en sorte qu'on ait au moins un tiers de notre offre qui soit qualifiée de réparable et que 100% de ces produits réparables soient, soient en magasin ou dans nos ateliers, ou par nos clients si on les aide pour le faire, évidemment. La question de la seconde vie aussi, vous le voyez déjà dans les magasins d'Hécathlon, vous le voyez déjà aux magasins physiques et digitaux, 100% de nos pays vont, auront une offre de produits sportifs d'occasion. Ça, c'est très important. Et dernier point, c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est des choses qui sont plus visibles pour, pour ceux qui nous écoutent. La question de la location, la question de l'abonnement sur euh, des équipements sportifs, avec euh, le lancement de nouvelles offres pour mettre en valeur tout simplement la durabilité euh, accrue de ces produits.
1: Une dernière question pour vous, Marie-Amélie Le Fur, à moins de 200 jours de la cérémonie euh, d'ouverture. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous
3: Déterminée. Euh, Déterminée euh à à atteindre cette réussite en trois piliers dont, dont je parlais tout à l'heure, hein, vraiment de permettre à nos sportifs de performer, de rayonner sur ce temps des, des Jeux et d'obtenir finalement la juste reconnaissance de, de leur performance d'un point de vue médiatique. Je pense que ça, c'est un, un de nos enjeux premiers et vraiment voilà d'utiliser ces Jeux paralympiques comme un catalyseur de solutions pour l'accès au sport des personnes en ce handicap, mais également pour leur vie quotidienne. Et moi, je tenais vraiment à remercier à saluer les acteurs qui, maintenant depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, sont à nos côtés pour avancer, pour évoluer, pour faire changer nos méthodes de, de fonctionnement. Et on l'a vu hein, grâce à ces Jeux de, de Paris, on a eu la chance, la, la possibilité au sein du mouvement paralympique, de pouvoir échanger, dialoguer, créer des, des, des projets avec de nouveaux acteurs, que ce soit les, les collectivités, que ce soit le monde de la santé, que ce soit les acteurs économiques. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire ensemble parce qu'il y avait énormément d'actions qui étaient déjà lancées en faveur du, de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, mais pas de façon coordonnée sur l'ensemble des territoires. Et je pense que l'enjeu voilà, le, maintenant qui, qui est devant nous à l'issue de ces Jeux olympiques et paralympiques, c'est de garder cette unité, cette capacité de faire ensemble pour les personnes en situation de handicap et pour leur inclusion dans, dans notre
1: société. Vous auriez une petite conclusion, Virginie Saint-Rose
2: Écoutez, à moins de 200 jours de la cérémonie, euh, évidemment, beaucoup de fébrilité euh, du côté des calepons et beaucoup d'envie. J'ai une petite pensée forte aussi pour, ça fait trois ans maintenant que je suis chez Decathlon, et en particulier pour ce partenariat avec une équipe d'une quarantaine de personnes, parce que vous l'avez compris, on a beaucoup de choses à faire. Et donc, j'ai une pensée pour eux parce que c'est un terrain qu'on a totalement exploré. Nous n'avons jamais été partenaires de grands événements, donc rien que pour ça, je pense à eux et à elles. Et puis, évidemment, insister sur la question de la fête. Olympique. Euh, je trouve que vraiment, euh, moi qui ai vécu plusieurs cérémonies d'ouverture, cette idée de, de la faire ouverte à tous, euh, voilà, c'est incroyable. Vraiment, je, je, je trouve que c'est euh, une idée euh, fantastique et ça donne vraiment le là sur ce que va être euh, et ce que veut Paris 2024, c'est-à-dire vraiment des Jeux euh, grands ouverts pour tout le monde, pour toutes, pour tous. Et surtout, euh, insister sur cette question de célébration, de fête du sport. Ça, c'est vraiment, euh, j'espère que voilà, on sera. Euh, quand vous dites à 200 jours, mais ensuite euh, on sera content si, eh bien, on sera content si euh, fin septembre, on a vécu une fête olympique euh, comme, euh, voilà, inoubliable, mémorable. Et, et vraiment, j'ai le sentiment que ça va être le cas.
1: Une petite conclusion, marie amélie Le Fur
3: Non, simplement euh, remercier, remercier voilà, tous les acteurs qui, qui se mobilisent et vous donner à toutes et tous rendez-vous du 28 août au, au 8 septembre 2024 pour ces Jeux paralympiques. Voilà, pour ceux qui connaissent pas les, les Jeux paralympiques, vraiment, je vous invite à, à venir les découvrir parce que c'est tout ce que l'on aime dans le sport. C'est du dépassement de soi, c'est de la performance, c'est des médailles, c'est des émotions très fortes mais avec le supplément d'âme d'avoir face à vous des, des sportifs en situation de, de handicap. Et, et c'est un univers absolument extraordinaire qui va changer votre vision du sport, qui va changer votre vision de la vie. Donc venez, voilà, achetez vos billets pour, pour les Jeux paralympiques, venez-y en famille parce que c'est aussi un moment éducatif très fort pour nos jeunes et pour ancrer durablement finalement dans, dans un de leurs souvenirs de jeunesse une image positive du handicap.
1: Marie-Amélie Le Fur, Virginie Sainte-Rose, un grand merci, un grand merci à, à toutes les deux pour, cette, pour votre éclairage passionnant sur les Jeux olympiques et paralympiques français, pour votre implication aussi dans ces, dans ces événements qui, qui s'annoncent très importants pour la France et la façon dont ils pourront influencer et faire évoluer le quotidien des Français. Bon courage pour les mois à venir, pour les derniers préparatifs avant l'ouverture de cette grande fête mondiale du sport. Et avec un peu d'avance, nous vous souhaitons, euh, mesdames, de très bons Jeux 2024.
0: Notre coup de cœur culturel.
4: Le Monde sans fin, paru en octobre 2021 et ouvrage le plus vendu en 2022 avec plus de 500 000 exemplaires, cette bande dessinée pourrait maintenant être considérée comme un classique. Si la problématique du réchauffement climatique est bien trop souvent considérée comme inintéressante voire ennuyeuse, c'est pourtant, grâce au talent du dessinateur Christophe Blain, que le spécialiste du climat et de l'énergie, Jean-Marc Jancovici, a réussi un véritable tour de force en rendant cette question attrayante et universelle. En effet, avant de lire ce livre, Beaucoup ont dû se dire qu'une bande dessinée n'était certainement pas le format optimal, car trop enfantin et simple, pour évoquer des problématiques aussi complexes que le réchauffement climatique ou encore la consommation d'énergie comme de ressources non renouvelables. C'est pourtant ce format qui a permis à ce livre de se démarquer. Quel plaisir qui plus est de voir un peu de couleur dans un monde où elle tente tant à disparaître. Après avoir lu cette bande dessinée, très instructive et documentée, vous ne verrez sûrement plus votre quotidien de la même manière et serez beaucoup plus attentif à toutes vos petites actions du quotidien. Parmi les nombreux enseignements, j'ai plus particulièrement retenu ce portant sur le comportement de l'homme et sa logique. C'est certainement pour moi le point le plus marquant, car je ne m'attendais pas à me questionner ensuite autant sur le sujet. En clair, Le Monde Sans Fin est une véritable invitation à repenser notre mode de consommation, à revoir nos priorités et nos manières de penser, et surtout, à nous faire prendre conscience que cela doit devenir immédiatement l'une de nos priorités. Par son universalité et son accessibilité, ce livre s'adresse à tous les lecteurs, y compris ceux qui ne se sentent pas concernés. Plongez-vous donc dedans pour aiguiser votre opinion sur cette problématique plus que jamais d'actualité.
0: Nous venons de le voir avec nos invités, au-delà de l'enjeu purement sportif et économique, qui sont bien réels, les Jeux ont, par les valeurs qu'ils véhiculent, la capacité d'influer sur la société et la faire bouger. Meilleure intégration des personnes en situation de handicap, pratiques sportives plus importantes au quotidien, ou encore prise en compte de l'impact de nos activités sur l'environnement et le climat, sont autant de sujets portés par le comité d'organisation des Jeux, par les athlètes, mais également par les entreprises partenaires. Le temps est à l'action, mobilisons-nous. Encore un grand merci à nos invités de nous avoir partagé leur vision de cet événement. Cette émission est maintenant terminée, nous espérons qu'elle vous inspirera et vous donnera envie, autant qu'à nous, de participer à cette grande fête du sport pour faire de ces Jeux une réussite. Il est encore temps d'acheter des billets pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Nous vous retrouvons avec grand plaisir au mois de mars pour notre prochaine édition. À bientôt sur les ondes. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.